0: Vážení a milí posluchači Forcastu, vítám vás u dalšího dílu. Tady Tom a tady Míla, poletní pauze. Doufám, že jste si užili prázdniny. My jsme si je užili
1: a myslím si, že to léto se pomalu ale jistě blíží ke konci, ale my u těch dovolených tak trošku ještě zůstaneme.
0: Ano, co nás Mílo čeká?
1: Dneska koukneme na Erasmus a myslím, že bychom si tady mohli klidně o tom povídat jenom my dva, tome.
0: Ale já si myslím, že to mílo nebylo moc vhodný, protože já jsem na Erasmu nebyl.
1: Já jsem na Erasmu taky nebyl. Okay, takže... takže bude asi dobrý, když se na to někoho pozveme. Dobře. Tak jo, tak jdeme na to.
0: Poznáváme lidi, kteří tvoří fis.
1: No a na erasmu jsme si vybrali asi ty nejpolovolanější, Máme tady vyrovnanou genderovou dvojici. Já tady vítám Tomáše Hajka. Ahoj. Ahoj. A vítám tady i Jan Štolcovou, ahoj. Ahoj. Oba dva jsou na magisterském studiu, aktuálně u nás na FISu. Známe se nejen z ForFISu, ale i z dalších akcí. A dneska se koukneme právě na Erasmus. Já to vykoupnu hned první e, otázkou. Když lidé slyší Erasmus, tak se jim vybaví často zahraniční univerzity, party, zábava, strašně moc zážitků. A to je pro ně většinou takový ten první impuls pročet na Erasmus. E, proč vy jste chtěli jet na Erasmus?
2: Tak já si klidně můžu začít. Já jsem vlastně chtěla jedna Erasmus i z těch důvodů přesně, který jsi říkal, protože ono to tam opravdu je a je to určitě super, ale zároveň jsem si říkala, že bude fajn si trochu rozšířit obzory, poznat trochu jiné kultury, nový lidi, vlastně trošku si tak jako vystoupit z té komfortní zóny a prostě jít do toho světa a něco zkusit novýho, no.
3: Já vlastně jako přímo navážu, protože... Pro mě to byly všechny ty důvody, které ty jsi zmínil. Já jsem pořád něco slyšel od uh, vlastně dalších studentů, kteří už tam byli a tak dále a tak dále. A tím, že to je vlastně poměrně jako dlouhodobá záležitost, tak za to dobu stěneš úplně všechno, což znamená party
1: počínáš, objevuješ, zažíváš úplně nový věci a to je na tom vlastně hrozně to krásný. Nikomu se vybaví sen, jeho, který si chce splnit, chce prostě do toho dát fakt všechno. Naopak, pro někoho může být Erasmus trošku noční mura, ještě než vůbec začne studovat, o čem to vlastně je. E, co by to bylo teda víc pro vás? Předpokládám, ten sen, který jste si chtěli splnit?
2: Mm, pro mě asi určitě jako nebyla to noční mura, bylo to určitě jako stresující situace, něco nového, e, jak jsem říkala, prostě výstup z komfortní zóny, ale jakoby víš, že ti, že ti to za to bude stát, takže pro mě to bylo určitě něco, co jsem chtěla a co jsem si splnila.
1: A to, je to má? Já?
3: Yes. Cíš nebo kratší odpověď? Musíš středně dlouhou
1: odpověď. Možná tu středně dlouhou. Středně
3: dlouhou. Já jsem vlastně, když jsem nám posílali nějaký okruh těch otázek, tak jsem to na to koukal. A já jsem právě si jako říkal, jak je jako možný, že někdo by se tak hrozně neužil, aby to byla konoční můra. A pak k vlastně došlo, že já jsem si prošel oběma fázema. Že vlastně tam se stala taková věc předtím, když jsem se jako říkal, že to byla taková jako nejhorší část Erasmu ještě předtím, než jsem tam jel, ale pak vlastně, když jsem tam přijel, a bylo to mnohem lepší, než co jsem vlastně si myslel, že jak to bude, tak to vlastně bylo hrozně dobrý.
0: A v jaké fázi si začal uvažovat, že na Erasmus vědeš? No,
3: to je taková ta klasika, jak třeba už někde jako od poloviny bakaláře, si tak jako říkáš, jo, vědu na Erasmus, on je takový jako i trendy říkat, že vědeš na Erasmus. A pak vlastně jako ty lidi ráno okolo tebe začnou výjíždět a ty si říkáš, aha, OK, tak bych jako taky měl začít něco dělat. A tím pádem vlastně, když o tom začal hodně mluvit, měl takhlejší tak jsem si říkal, jo, tak už bych jako taky asi měl něco zařizovat. A bylo to v prváku na magistru.
1: Takže takový to FOMO trošku zapůsobilo, že prostě chtěl jsi to zažít taky. A ještě vlastně mezi váma dvěma je rozdíl, že ty jsi byl na magistru mm-hmm. a Jančo věla na bakaláři. Přesně. A, tak. tak tady máme takový dva určitý pohledy a myslím si, že po každý to bude trošku jiný, protože Erasmus opravdu je takový velmi intenzivní a možná na tom bakaláři to je pro člověka něco úplně nového. Zatímco na magistru, že člověk zvyklý žít sám, tak Jančo, jak jste to prožívala ty. Um. Možná ty přípravy na to těšila se to?
2: Tak já jsem se těšila, ale já jsem to měla hodně zkomplikovaný tím, že já jsem měla v době, kdy byl covid. Já jsem vlastně odjíždila vyloženě den před tím, než se tady zavřeli okresy. Takže pro mě to bylo hodně last minute rozhodování, kdy já jsem ještě třeba 14 dní před odjezdem nevěděla, jestli fakt pojedu, protože jsem měla strach, teď jako nějaký tlak od rodiny, něco, že to je prostě daleko a tak. Byla to pořád Evropa, asi bych se taky možná rozhodla jinak, kdybych měla jet mimo Evropu. Ale právě tím, že to bylo v Evropě, tak jsem nakonec jela a teď nevím, přesně ta otázka ještě. <laughs>
1: ne, jenom, jenom mě zajímalo, jestli se z toho zkrátka bála, protože na tom bakaláři je to něco mm. úplně novýho. Zatímco na magistru už jsou lidi trošičku zase zkušenější žít sami, starat se o sebe. Ty jsi to tomu měl jak? Pro mě z toho hůř porovnával s Evropou, protože jsem na Evropu,
3: nebo v Evropě na Erasmu nebyl, ale co jsem já slyšel, tak ten zásadní rozdíl je, když vědeš na bakaláři po Evropě, je to víc takové jako party a užívání se a tak dále. A když vědeš někam mimo Evropu a na magistru, tak je to víc
0: jako už nějaký objevování, respektive prostě jako věcí, který neznáš. Dobře, tak uh, já si myslím, že my jsme tady nakousli vlastně vaše destinace, uh, váš příběh, ale... Pojďme se to nějak prvý postupně. Tak ty jsi tady říkal, že to bylo na začátku stres. <laughs> tak mohl bys nám to odvyprávit, jak to teda bylo postupně jenom v krátkosti nebo v nějakých budech? Teda. Můžu
3: to, to odvyprávět v krátkosti. Já doufám, že to nebude jako takový, taková antireklama, ale jako nelekejte se. Ono možná nutno podotknout, že pokud teďka někdo poslouchá, nebo ty lidi, co to poslouchají, tak by to nemělo vypnout v polovině, protože v polovině budete mít pravděpodobně dojem, jako už tam rozhodně nechcete, ale nakonec to bude znova dobrý. Já to docela přesně, protože to bylo třeba měsíc předtím, než, než jsem, měl věd A já jsem byl u prarodičů na Moravě. No a tehdy nám zřídily takový, takový e-mailový schránky, kam prostě dostáváš jako různé e-maily. No a konkrétně ta Philadelphia, ta škola v ní, má takovou jednu speciální adresu, z který posílá výložně jenom jako varování, co se stalo na kampusu. No a to není jako že on tam jako praskla voda nebo něco takového. To je jako že vykradený obchod, střelba a tak dále. No já sami sedím, přijde mi jako první e tak to otevřu, koukám na to a tam střelba na kampusu. Si říkám, aha, to je divný, nebo jako, to se jako děje normálně.
1: Taková typická Amerika.
3: Taková typická Amerika, vlastně to, co znáte z těch filmů, tak to se najde jako stalo, tak dobrý. A za tři dny přišel jako další e-mail a tam bylo znova přepadení student zraněn. Teď na to koukám, tak si jako říkám, hele, tak jako nejme se, jako v pohodě prostě. No a tehdy jsem měl ten nejhorší nápad, co jsem mohl mít a to bylo, že jsem jako začal hledat, jestli vlastně to místo, kam jedu je bezpečný. Což zkuste si někdo do, napsat do YouTubeu v Philadelphia, tak třeba prvních šest videí to.
1: Mně to připomíná možná takovou tu situaci, když seš nemocnej a googlí si, co ti vlastně
3: Jo, jo, přesně tak a vlastně v tu chvíli jako, já jsem prostě přesně, do Google napíšeš, je Philadelphia bezpečná, je v noci bezpečná, a teďka vlastně začnu vybíhat všechny ty výsledky a vlastně jsem zjistil, že podle toho Google podobný město vlastně respektive jako horší, už to je třeba jenom někde jako v Jižní Americe, no a tam to bylo vlastně, to byla jako taková fáze, kdy jsem si říkal, tak to prostě jako ne, no já jsem jako p- ignoroval všechny takový, tak jak říkali, že tam jako něco takového tam může stát, no a vlastně, Teďka přijde ta dobrá část, ta jako, do které jste měli vlastně vypnout ten podcast a to bylo, že Pak Když tam přijel, o tolik lepší to nebylo, ale nic se mi tam, jakože pokud pochopíte, jak se tam máte chovat, tak se vám nic špatného nestane.
1: No my jsme rádi, že si tady žijeme a zdravý.
3: Jo, ale, ale jako prostě dá se to, no akorát si musí tak nějak jako zvyknout na to, že se to může dít, no prostě
0: jako v Česku si máme fakt bezpečně. Ale není to důvod, proč tam nejet, naopak. OK, OK. My ještě nutno dodat, jsme tady si děli i přípravu s Mílou a vy jste tady sice jako hosti, ale my jsme si s Mílou hodně nabrýfovali i další lidi z Erasmus. Začali jsme se navnímat spoustu, spoustu dalších názorů lidí, co byly jinde.
1: A já asi příběhů.
0: A, a příběhu. a já mám spolužáka, který byl v Mexiku a říkal, že to tam bylo úplně v pohodě. Přitom v Mexiku se říká, že je to tam nebezpečný. Takže já jenom potvrzuju, že občas ta realita je fakt jako jiná, než se to prezentuje ve filmech a kdekoliv jinde. Přesně tak, nedejte jako na ten první dojem, který navnímáte z internetu, protože na internetu vám vždycky jako
3: každý napíše, kdo chce, co chce a pak to tam je vlastně ve finále lepší, než, než jak to vidíte.
1: Určitě. A Jančo, ta tvoje cesta k Erasmu, e, ta myšlenka vznikla kdy, kdy tak vznikla a jaký to pak bylo, vybírat si vlastně tu školu?
2: No já jsem vlastně o tom, že existuje něco, jako Erasmus věděla už, když jsem se hlásila na vejšku. Vím, že vše to tak nějak, nebo Face i to celkem promovali. A pak jsem se setkávala s tím, že vlastně lidi v mém okolí jezdili a já jsem o tom pak zašla sama uvažovat a pak jsem to teda, nevím ani, něco se ve mě asi pohlávala, protože jsem si řekla, jo, jdu do toho. A druhá část té otázky...
1: No, zkrátka mě zajímalo, proč zrovna to Portugalsko. Je potřeba říct, že ty jsi byla v Portugalsku. Tak co vlastně rozhodlo, když vlastně vidíš ten list těch univerzit a teď si říkáš kam já sakra pojedu?
2: No, to bylo, jako ve výsledku ten výběr byl poměrně jednoduchý, protože asi jsem chtěla primárně nějakou Evropu na začátek a chtěla jsem někam do tepla, to znamenalo na jich a taky jsem chtěla něco, kde mi uznají předměty, což školu, kde se vyučuje nějaká informatika. A ono těch škol už pak za stolik není. Okay. <laughs> Ta v Lisabonu byla pro mě úplně perfektní, bylo to vlastně na styl FISu a já jsem jí měla jako první možnost a byla jsem moc ráda, že jsem se tam dostala, protože ty univerzity, co jsem měla jako na dalších místech, už nebyly zase tak super, měla jsem tam nějakou Itálii, pak myslím ještě Španělsko. Takže já jsem hodně cílila na to teplo a no, rozhodně jsem nechtěla nikam na sever do zimy.
1: Okej. Okay. Takže ty si zvolila ten postup, že vlastně si zdůžila ten uh, výběr těch škol na to, že chceš studovat prostě tu informatiku. On občas někdo to udělá takže že zkrátka jde trošku mimo obor. To byl, myslím, právě ty, má. To, to jsem tak?
3: byl, to jsem byl, jáno. Chci takže... slyšet ten příběh, jak já jsem si vybral svou univerzitu. Jsem
1: v krátkosti, protože. V
3: krátkosti, já jsem, jsem v krátkosti, ale když jakže... Tam má je taková víc jako panková. Já měl vlastně dva důvody. Ten první je, řekněme, takový ekologičtější. Jako to bylo, že Philadelphia má hrozně dobrý umístění. Je to kousek od New Yorku a zároveň jsem si prostě vyfiltroval 10 největších měst v Americe. A Philadelphia je tu už nějaká pátá, protože jsem si říkal, že vlastně, když do Ameriky, tak pořádně. No a ten druhý důvod, proč já jsem si bral Philadelphia, tak je ten, že je to jedno z mála amerických měst, kde jsou čtyři všechny hlavní sporty.
0: Basket, baseball, lední hokej, americký fotbal. OK. Dobře. Já si myslím, že když opouštíte takhle destinaci, jako je Česko, váš domov, tak se musíte odloučit na spousty spousty věcí, které máte rádi a na celkem dlouhou dobu. Co jste si vy řekli, když jste odjížděli, že vlastně vás čeká tady v tom? Jak jste k tomu přistoupili? Mám začít od rodiny, práce od nebo rodině. nájmu. Já nevím, co všechno se třeba týkalo, víš? <laughs> tak
3: týkala se mě samozřejmě rodina. Okay protože od tý se prostě jako odloučíš na nějaký 4-5 měsíců. A na stranu druhou v dnešní době je hrozně jednoduchý si zavolat, takže vlastně, ono to bude znít hrozně špatně, ale vlastně mě nejvíc chyběl pes, protože to je jediný člen rodiny, se kterým ty si vlastně nepopovídáš po, po FaceTimeu. A my jsme to fakt zkoušeli, on to prostě nechápe, takže... Ty jsi
1: facetimoval s psem? Já
3: jsem facetimoval s psem. Ale nelíbilo se mu to. Neštěkal tě
1: napřed? Teda, ne napřed, ne, ale naproti kelmy,
3: ani naproti, ani pozadu. neštěkal mi. On to prostě nějak jako nebral. A já jsem rád, že zbytek rodiny to pochopil, tak ten samozřejmě jako nějak interagoval přes ten facetime. To bylo v pohodě. Takže ono pak vlastně zjistí, že ta doba vůbec není tak dlouhá. Že vlastně my si jako říkáme, jak to nacpůj do studia a tak dále, ale prostě vlastně ty třeba studuješ výšku nějakých dohromady kolik, v průměru 5-6 let? Je to tak s tím, že prostě jako není tak hrozně těžký tam přece najít půl roku. A ono i pak s tou rodinou, to vlastně zdaleka není tak hrozný, myslím, jak se jako lidi říkají. Kamarádi to stejný, kamarádi jako nemají za půl roku tendenci ti prostě jako Woody, že by si řekl, půl roku jsme tě neviděli, tak kdo vlastně seš. Takže to bych taky nebal. Uh, co se práce týče, tak tam mi vyšly stříc, já zároveň i dělám na sebe, takže to je taky výhoda, ale to bych byl fakt rád, aby jako nebyla pro nikoho překážka práce, protože si myslím, že ve finále má takový přirovnání vlastně. Jako bránit se tomu Erasmu kvůli práci je asi jako nejít si převzít klíčky od Porsche, jenom proto, že by se musel zdát svýho Trabanta. Což vlastně zní asi dost jako divně, ale co tím chci říct je to, že jednou ten Erasmus bude tak silný, tak vlastně silná věc v tím CVčku, že si nemyslím, že by v tak tolika případech prostě jako překonala ta práce ten fakt, že
0: nebyl na Erasmu. Mí rodiče třeba k tomu zase přistupují tak, že je lepší se nechat za a nechat se někam vyslat. Co si o to myslíš? Ne... Je to Erasmus lepší v tomhle? Jde o to, že Erasmus jako takovej, je to spíš jako možnost. Já si myslím, že obecně ty
3: lidi, co oni třeba jedou, tak jsou nějakým způsobem otevřený dobrodružství. A ten Erasmus je jeden ze způsobů, nenutně jediný, to určitě ne, je to jeden ze způsobů, jak nějaký takový dobrodružství plus nějakou jako výuku a tak dále zažít. A je vlastně tak dobrý proto, že je poměrně velmi jednoduchý, že ti to ta škola jako vyloženě prostě na pod podnos. Hmm. Pokud někdo řekne, že OK, radši pojedu, radši pojedu prostě s prací, hmm. dává to naprostý smysl. Erasmus je prostě jako jenom jeden ze způsobů, ale byl bych rád, aby lidi neviděli práci nutně jako překážku.
0: Mm-hmm. Jenče chce něco dodat, tak můžeš reagovat.
2: Mm, já naprosto souhlasím s tím, co říká Tom uh, Hayek. A uh, jenom jsem chtěla říct, že vlastně Erasmus by neměl nebo takhle, jít někam pracovat a jít do zahraničí, něco úplně jiného než zážitek, který bude mít člověk z Erasmu. Aspoň já se myslím, že by člověk na Erasmu neměl pracovat nějak jako, může mít nějakou malou brigádu třeba, ale za mě ani to prostě není potřeba, pokud tam nejsou vyloženě důležité finanční důvody, tak bych se na to prostě vykašlala a nepracovala bych na Erasmu, protože ten, se člověk ochudí fakt o ten zážitek. Není to tak dlouho a za mě se to dá zvládnout, je to lepší bez té práce, kdy člověk fakt může jít s těma kamarádama a nemusí prostě říkat, jo, já nemůžu, protože já musím zítra pracovat. To je prostě, tím se člověk fakt ochudí o ten Erasmus Experience. Rozumím.
1: Ty jste na právě ty peníze. My opět z našeho reserče u našich kamarádů, tak máme například i názor toho, že sice si někdo udělal ten plán, ale vlastně zjistil, že většinu těch peněz, který se rozplánoval, utratil za první měsíc. A pak je to trošku problém, že vlastně musíš jako možná trošku prosit rodiče, aby tě teda trošku zásobili, aby si nejedla jenom trávu. Takže jak Děkuju. tohle třeba trošičku <laughs> jak tohle třeba vyřešit, jako Přemýšlela jsi právě nad tím, že jsi měla nějaký omezený budget a vlastně jsi to malinko rozplánovala?
2: Hele, já jsem to asi za stolik neřešila, nebo podle mě hrozně záleží, do jaké destinace jedeš, jako uh, náklady na život v Lisabonu byly, řekněme, vyšší než v Česku, ale zároveň jsem dostávala k tomuto stýpko. Takže za mě to bylo jako únosná částka a nechtěla jsem se tím za stolik omezovat. Zároveň chápu, že když někdo jede do drahé destinace, takže je tam potřeba nějaký jako budget planning a prostě nějak mít ty peníze jako k dispozici nebo mít si o komu říct o ty peníze. To, že v tomhle to je hodně individuální, možná Tomáš bude mít.
3: Já se vlastně kámoju všem, kteří o těch školách věděj, tím tam teďka asi pošlu mnohem víc zájemců a bude těžší tam v budoucích letech dostat. Ale jsou školy, kde vám vlastně zaplatí komplet ubytování, stravu, pojištění. A na vás pak vlastně už jenom je hradici, cestování a případně
0: nějaký večerní večírky. Jak tu mám asi jednu věc, opět, uh, budu cítit vás stejného kamaráda, zdravím Vojtu, ahoj Vojto. Ten vlastně, když jsem se optal, tak měl jednu message. A to, že ten Erasmus je skvělý v jedné věci. A to je, že se, tady potvořím Toma, že vy se dostanete na univerzity, za který ti lidi normálně platí. A ne peníze. Že se můžete dostat na univerzity v zahraničí, kde je normálně školní, ale vy tam prostě vyjedete v tom Erasmu programu.
1: To je určitě jako jeden z dalších silných argumentů, že zkrátka dostat se na americkou školu jen tak prostě stojí peníze a tady je ta podpora a zároveň ta možnost, když prostě tam jsou relativně dobrý známky, tak se tam člověk dostane. To je super. mě ještě napadá, nechci úplně skákat, ale ty jsi zmiňoval i ten vztah, že vlastně vztah k rodině, že to není zas tak doba. Já tady zase mám citaci od mého kamaráda, který vlastně říkal, že první měsíc uteče jako voda, že vlastně se ani nestihneš moc orientovat a vlastně už je první měsíc pryč. Mezi tím můžeš s lidmi, jak se říkal, face timeovat nejenom s lidmi, ale i s psama, teda podle tebe. Můžeš se o to minimálně pokusit. <laughs> a ten poslední měsíc vlastně taky uteče. Takže máš tam jenom nějaký takovýto mezidobí, který musíš přečkat. Cítili jste to takhle, že když už se od někoho odloučili, tak vlastně ve finále to nebylo tak těžké, jak se zdálo.
2: Hele, já si myslím, že to je určitě náročnější pro toho, kdo zůstane tady doma. Třeba uh, vím, že můj tehdejší přítel to určitě scháně, uh, snášel hůř než já, protože já jsem měla pořád uh, nějaký nový akce, nový lidi. Vlastně všechno je to nový a hrozně ten čas plyne. Zatímco tady, když byly zavřeny okresy, tak to bylo jako náročnější na to, jak ten čas vlastně zabít. Ale jako, jak říkal Tomáš, je to prostě nějakých pět měsíců. Dá se to zvládnout, lidi se můžou i navštívit, to je taky dobré říct, že jako neznamená to, že se fakt nemůžete vidět celou tu dobu, jo. Můžete se navštíklnit každý měsíc, když je to ve finančních a časových možnostech. Takže tak.
3: K tomuhle mám možná jednu věc, mětiž napadá. A pro mě v tomto tom byl takový zlomový okamžik to, kdy já jsem byl vlastně ještě v Česku. A tady jsem měla jednu spolužičku, s kterou jsme se tak nějak bavili. A teďka ona pak jako jednou ke mně přišla a jako říkala, no teď jsem byla prostě jako půl roku na razmu. A jako když byla na Erasmu, jakože že jsem prostě ani jako nezaregistroval, že tady vlastně nebyla. A tak si jako říkáš, aha, tak to, to asi jako není tak dlouh, hrozně dlouhá doba. A to je druhá věc, to je, jestli ti Erasmus něco dá, tak zjistíš, jak hrozně ten svět je malý a jak hrozně je propojený. A vlastně je neuvěřitelně jednoduchý se teďka sebrat a kamkoliv doletět. A vlastně, když to takhle hloupě řeknu, tak já jsem odtud v Londýně rychlejíc, než odtud u sebe doma v Česku. Respektive v místě, kde jsem se narodil.
0: Spíš nevypovídá o jiných problémech, co tady máme u nás. <laughs> ne. Uh, možná se zeptám, v jaké komunitě jste tam byli? S kým jste se tam bavili? To, to by mě taky zajímalo. Češi? Nebo jste měli zahraniční komunitu? Ve- velmi di- diverzifikované. Což
3: znamená, že jo, Čechů tam bylo úplný, Byli jsme tam vlastně čtyři, z toho jsme se nějak tak jako víc bavili se Když počítáme sebe. Z toho jeden se tam nechtěl bavit Česky, což bylo super, tak jsme se vlastně bavili i s těma Čechama a jenom anglicky. Zároveň jsme se bavili s těma Erasmákama, což byli z velké části Evropaní. No a pak vlastně jsme tam bavili i s těma Američanama, což byli Američaní. Takže to bylo vlastně hrozně krásné, že se tam pobavíš úplně se všema různýma lidma. A to bude druhá věc, kterou řeknu a kterou mi dal Erasmus. Ta diverzifikace. Tam byla hrozně krásná. Každý ten člověk tím, má, tím může předat něco úplně jiného, a je vlastně hrozně pěkný, jak všichni ty, všechny ty národnosti o těch věcech uvažují jinak. Což jasně, někdy tě jako hrozně naštve, protože my třeba jakožto Evropaní jsme prostě zvyklí hodně věcí plánovat, promýšlet, nezdit úplně jako všechno ad hoc a podobně. A pak to máš jako národnostní, který si řeknou OK, teď prostě třeba jedu.
2: Mně přijde zajímavé, že tom, tam trávil čas s Američanama, protože z toho i jak jsem to zažila já a co mi i říkali lo hodně lidí, tak většinou uh, to není tak, že by se tam jako trávil hodně času s místňákama, většinou prostě trávíš ten čas s erasmákama. Takže um, různí lidi, třeba v tom Portugalsku je fakt hrozně moc Italů a já jsem se nějakým způsobem dostala do okruhu samých Italů, takže naprosto většinu mých kamarádů tvořili právě oni, a pak samozřejmě člověk chodí na akce a tam postkává fakt lidi z různých částí světa. Bylo tam i hodně brazilců, a pak prostě možné destinace jako třeba Kapverdy, Německo a pár Čechů. A těch Čechů tam zas tolik nebylo, musím říct.
0: Něco, co jste se od jiných národností naučili?
2: Tak třeba já jsem se naučila od těch italů vlastně spoustu zajímavostí přímo o Itálii, ale hlavně my jsme společně i pak cestovali a oni mě naučili ochutnávat vlastně jídla z těch konkrétních míst, který člověk navštěvuje. Já jsem tohle vlastně nikdy předtím necestovala, že jsem to jídlo zase neřešila, ale oni tomu dali fakt jako obrovský důraz, že prostě musíš vyzkoušet přímo to místní a ptát se a hledat přímo to, kde je to jako autentický, nechodí do těch turistických míst. Takže tehle mě vlastně dost obohatilo celá ta italská kultura jsem se do toho vzala. Já jsem
1: doufal, že tě třeba naučili pravou neapolskou pizzu nebo lepší karbonáry a tak.
2: Vařit mě moc nenaučili, na to byl jiný. <laughs> Rozumím.
1: A ty to máš? Já jsem
3: se naučil velmi vhodné a galantní fráze v šesti, sedmi jazycích. Co nějaký
1: vulgarizmy ve finštině.
3: <laughs> ve finštině tam zrovna nebylo. Bylo to v arabštině, v němčině, v italštině, španělštině, dokonce v hongkongštině. <laughs>
1: Ale to bych si rád poslal v hongkongštině. <laughs>
3: Tak když někdy založíte nějaký patreon a bude tam jako bonusový díl, tak já se tam někdy pokusím tady to sdílet. Ale ať řeknu něco vážnějšího. Tak tam je vlastně, co jsme se nejvíc naučili, nebo co jsem se já nejvíc naučil, tak je prostě to, že každý ten národ fakt přemýšlí jinak, a i se jako chová jinak. Takže třeba zatím co máš prostě jížanský národy, který jsou víc takový jako emotivně založený, tak pak máš prostě národy, který víc nad věcma přemýšlej, a je to vlastně zase. Vidíš, jak to různé národy dělají a můžeš se z toho učit.
2: K tomu bylo, bych jenom řekla, že zkuste si někdy jet na dovolenou pět Italů a jedna Češka. Je to fakt zážitek.
3: <laughs> Tam bych přesně možná použil jednu z těch frází, který jsem se naučil.
1: <laughs> OK, tak tohle byly kultury. A jak už jsme říkali, Erasmus toho nabízí strašně moc. Ty zážitky, párty, prostě všechno. To je takový velký kotlík, ze kterého můžeš jenom tahat a vždycky to bude dobrý, aspoň tak se to tváří. Takový byl,
3: all you can eat vlastně. V
1: podstatě all you can eat. Co byl za vás takový ten highlight, taková ta nejlepší věc, která vás prostě zvedne ze židle, na kterou si vzpomenete a řeknete si, jo, to bylo fakt dobrý.
2: Ho, já nemám asi konkrétní jako jeden highlight, ale spíš mě hodně bavilo na tomto cestování. Ta možnost procestovat a poznat hodně, hodně dopodrobna tu zemi, ve které jsem, nebo klidně můžu to být i okolní. Takže já jsem fakt procestovala poměrně celou pevninskou část Portugalska a pak i ostrovy, Azory a Madeiru a tohle vnímám jako něco, co bych asi normálně bych se tam nedostala rozhodně ne, do takové hloubky. Takže to bylo za mě asi to top na Erasmu. Super.
3: Já vlastně nevážu na Janču, protože na Erasmu je krásný to, jak dlouho to trvá a kolik vlastně věcí tam může stát a ty se vlastně probouzíš každý den s tím, že bys chtěl, aby ten den byl ten highlight z toho. A tím, že vlastně Těma podmínkama, tím, že jsi tak daleko od domova, tím, že vlastně tam máš v úzovkách jako málo závazků, tak máš obrovskou možnost tady tomu dostat. A může to být cestování, může to být právě třeba za mě, co bylo úplně úžasný, tak Amerika je místo, ať se jak samozřejmě jako má spoustu uh, jiných vlastností, některý třeba negativní, některé pozitivní, tak je to místo, kde víceméně jako všechno je
1: možný. A to si prostě na některých místech uvědomíš. A říkáš, jak vlastně krásný to je. No, a je tam aspoň fakt nějaká konkrétní vzpomínka. Nechci z vás tahat jako dlouhý detaily, ale něco, na co fakt budete jako takový ten moment, takový ten moment jako vtipný nebo něčím zásadní, který třeba i odvyprávíte jednou svým dětem.
2: (laughs) Tak jak jsem říkala, já jsem tam byla v době covidu, kdy bylo spousta věcí zakázaných. Včetně pití na veřejnosti, včetně dělání house party, včetně jako nějakých klubů, nějakých takových akcí. No a tak já jsem tohle jsem párkrát se tam setkala s policií. Ne, teda zas tak úplně napřímo, jedno mě teda donutili vylít nějaký pití v parku, ale tak to bylo v pohodě. tak jsem mohla dostat pokutu. Náhodou,
0: náhodou okolo se šlo. <laughs> jo, já jsem šla úplně náhodou.
2: <laughs> no a pak zážitek celkem silný, bylo, když jsem byla na jedné house party. A to celkem mělo A pak prostě zaťukala policie. A teď všichni se tam prostě rozutekli do těch pokojů. Ten pokoj hrozně smrděl, to si pamatuju. <laughs> a <laughs> no a tak ty majitele to tam šli vyřídit. Oni jakoby ty policajti nemohli jít dovnitř. Takže um, jakoby já jsem se s nima byložně nesetkala. Já jsem byla, prostě čekala v tom pokoji, až odejdou. A pak se vlastně kalilo dál. Ale bylo vtipné, že přímo v tom pokoji jsem potkala holku z VŠE. Tady z FISu, kterou jsem do té doby neznala tak v tu chvíli jsem si říkala, tyjo, jak je svět malej, protože za stulek Čechů jsem tam nepotkala obecně a teď ji potkáš v tom pokoji na tý house party.
3: Takže jako, jste byli schovani někde ve skříni a potkali jste se vlastně ve skříni? Přesně tak. No to je krásný místo, kde potkat nový kamarády. Že vlastně, jako některý hodině dneska chodí na ne, nějaké jako randíčka, různě jako do parku se seznamovat a tak, a ty vlastně můžeš prostě jenom mít do skříně a potkat nových lidi do skříně.
1: Takže vlastně na narozeninových oslavách a na house party chodit do skříně a nikdy nevíš, co tě tam jako potká.
3: Je to tak, takže vlastně, jestli máte něco odný z tohoto podcastu, tak na každou svoji narozeninovou party se smílo si shodneme, poříte si skříň.
1: Přesně tak. No a to je pro tebe nějaká bizarní situace, zábavná, prostě něco, co bys tak jako vypíchnul, že stojí za to a tady se ti to nestalo. Úplně vlastně na konci
3: celého toho našeho výletíku půlročního, a tak jsme jeli do Universal Studios a tam všechny takové ty věci, které vás jako napadly, které prostě by jsme tady v Česku odflákli nějakým jako plakátem a nějakou jako hloupostí prostě, tak tam byly dotaženy úplně jako do konce. Takže tam prostě je zábavní park, který kterého jsou tam různé jako části. Máte tam třeba část Harry Pottera, část Simsnovej a tak dále. A vy třeba přijete do té části Simpsonovejch a tam si můžete fakt jako koupit ten prostě 30 centimetrový donut. <laughs> no ne, přijďte prostě do té části těch Simpsonovejch a tam si prostě koupíte ten obrovský donut, co vidíte v každém tom díle. A reálně ty kulis tam jsou prostě, takže vy třeba jdete na horskou dráhu a fakt jako projíždíte různě prostě má jako huspůdka, má uvočka a fakt je prostě jako všechno doladěné do posledního detailu a tohle mě se vlastně hrozně líbilo a schranovalo to tu moji Ameriku, kdy prostě tam všechno bylo fakt jako prostě fakt si s tím vyhráli a to pro mě je taková jedna mesič jako z té Ameriky, že prostě fakt ty věci, co dělají, nebo co děláte, tak dělejte pořádně a fakt prostě cílte na to, aby to mělo nějaký emotivní podtext, abyste si to fakt jako odnesla, řekl si, yes, tohle stálo za to
1: Bavili jsme se tady i o něčem jako supervém, co jste zažili. Máte i nějaký takový ten trošku trapas, na které jako neradi vzpomínáte, takový nějaký fopa. Ono vlastně takový on není jeden konkrétní trapas. Máš zase víc <těk> trapasů a bude se to vyhodit.
3: <těk> Pojďme si říct o mých třech trapasech, které rozvetvím dále na 16, což nevím, jak udělám teda, protože to vlastně není násobkem, ale to nevadí. Nicméně, on vlastně ten Erasmus, jak k tomu je dělaný, přece, protože ty tam přijedeš a. Ať umíš anglicky seblíb nebo ne, a to si myslím, že když jsem tam přijel, tak jsem docela uměl, a, tak vlastně i třeba každá ta etnická část, co tam žije, tak mluví trochu jinak, takže vždycky se ti stane, že třeba ne úplně všemu porozumíš, ty třeba odletíš do úplně jiné části Ameriky, tam uměl se jako, mluví ještě trochu jinak, takže ty si třeba musíš tu větu nechat zopakovat čtyřikrát, pětkrát, a, ale jako jeden konkrétní nenapadá. I když co si pamatuju, tak vím, že třeba už jako když jsme vystoupili z toho letadla, tak tam prostě najednou je ten celník, respektive asi ne celník, možná strážník prostě, co pracuje přímo na těch, na těch hranicích, který se tě ptá na takové ty základní otázky, a tam jako spousta lidí, samozřejmě, když jako nepochopíš, na co se tě přesně ptá, jako že si chceš něco deklarovat a tak dále, tak tam jsou schopní jako lidi myslím různý věci.
2: Je tady v tom fakt rozdíl, jestli jdete do země, kde jako jejich rodným jazykem je angličtina, nebo ne, protože já jsem za tady to vůbec nezažívala, jsem spíš se dostávala do situací, kdy jsem, já uměla poměrně dobře anglicky, ale lidi, se kterými jsem já mluvila, ne, neuměli. Takže já jsem musela zjednodušovat uh, moje věty, jak jsem mluvila, abychom si nějakým způsobem dorozuměli. A reálně bych řekla, že se moje úroveň angličtiny spíš degradovala. Až takhle? No tak jako určitě se rozmluvíš, ale vlastně musíš se naučit mluvit jednodušeji, než, než já jsem byla třeba zvyklá.
1: OK. Uh, ale zase možná ta Amerika, když už se vydáš takhle za tu velkou louži, tak ta tě asi hodně ve školí v té angličtině.
3: To rozhodně tak protože tam vlastně nemáš jako jinou možnost. A ty se hlavně naučíš ještě jednu z jakoby, To není o tom, že tu máš jednu angličtinu. Ty v tu chvíli se učíš třeba angličtinu prostě pro vlastně zahraniční studenty. Takže vlastně ona jako úplně. Máš angličtinu, kterou použiješ v Americe, máš angličtinu, kterou použiješ na evropský studenty. Máš angličtinu, se kterou jsme se vlastně bavili s klukem, který byl z Peru. A vlastně ty angličtiny
1: jsou jako dost jiný. Rozumím. A tak, Jančo, aspoň ty jsi uh, trošku vyskoušela základy italštiny, ne?
2: Jo, jo, přesně tak. Já jsem se tam snažila obohatit jinak a naučila jsem se lehce portugalsky, lehce italsky, spíš teda italsky, no co mi zbývalo.
0: <laughs> já si myslím, že jsme ty příběhy vlastně vyždímali, a já mám ještě jednu otázku nakonec. Spousta lidí, když vyjíždí, tak ještě musí vyřešit ty studijní povinnosti tady u nás. A to většinou je, Erasmus je totiž součástí normálního semestru, čili vy máte dvě možnosti. Buď tam prostě odjedete a nic si nezapíšete, ale u nás na je ten systém, že musíte mít nějaký ostudovaný počet kreditů za semestr, takže většina lidí si chce nechat uznávat předměty. Chci se zeptat, jak jste tohle řešili vy, protože myslím si, že jste oba dva hodně diverzifikovaný v tomhle.
2: Tak já jsem si chtěla nechat uznat předměty a tím, že jsem se právě dostala i na školu, která byla podobná FISu, tak to nebyl úplně problém. Stačí vlastně ty, když si vybíráš tu školu, tak jdeš, podíváš se na na tu nabídku předmětů a vlastně tak nějak jsi schopný podle mě usoudit, jestli ti tohle uznají jako volitel nějak pro FIS nebo ne. Takže já jsem přesně tady to udělala a potom... My to přesně takhle taky uznali, a dokonce jeden předmět se mi povedlo uznat i povinný, že jsem ho nemusela studovat tady, protože ten syllabus odpovídal, takže já jsem tam vlastně jeden povinný předmět odstudovala přímo na, um, přímo na té zahraniční univerzitě. Ale právě tady se občas lidi boje, jako že to nebude odpovídat syllabu a že jim nic jako neuznají, tak ono vlastně ten syllabus, jakmile na to má člověk ty volitelné, chce si to nechat uznat do těch volitelných předmětů, tak je to úplně jedno. Stačí, když je to tak nějak spojený s oborem, který studuje a oni mu to tam prostě uznají, že tady toho bych se nebál a vím, že se toho lidi hodně bojejí a je to zbytečný.
1: Ještě mě napadá otázka k těm penězům, které jsme tady řešili. Tak my jsme zvyklí na FISu, že spousta z nás pracuje, spousta z nás pracuje ať už na half time někdy i na větší úvazek, ale naopak tady máme spoustu i lidí, kteří naopak třeba se bojí, že ten Erasmus je zrujnuje. Co jim byste doporučili, jak se k tomu postavit? Je tam nějaká rada? Dá se vlastně třeba dělat brigáda během toho Erasmu? Janča to úplně nedoporučovala, ale je to možný?
2: Um, tak teoreticky to možné je. Já myslím, že vyloženě pracovat v té zemi by se nemělo, jako oficiálně. Já jsem třeba měla takovou jako online prácičku, jako ještě odsať z Česka. Um, ale tak asi bych to jako řešila tak, prostě nejdo do destinace, kterou se nemůžu dovolit. Jo, jako, co tak vím, tak uh, třeba Řecko je poměrně levná destinace, tam na tom podle člověk možná i vydělá s tím stýbkem, uh, protože třeba Nizozemsko a Řecko jsou ve stejné kategorii na ty Stýpka, a jako, životní, úroveň, životní náklady tam jsou jako značně jiný, takže vybírat prostě podle toho, co si člověk může dovolit. No.
3: Pojďme se shodnout, že pracovat na Erasmu není úplně... Dobrý nápad. Pojďme se prostě jako užít a jestli se vrátíte, tak pracujete o hodinu dvě denně díl. Možná spíš teda předtím, než tam pojedete, abyste měli ty peníze, které tam použijete, spíš
0: než abyste je pak museli splácet. No, já si myslím, že bych to asi taky tak tak uzavřel. Mě přijde, že vlastně toho času je dost. Jde o to, si to rozmyslet možná co nejdřív, ale i když to nestihnete tak na magistru je prostě stejně tak příležitost. Uh, my tady máme vždycky na konci dva bloky. Otázky na tělo a asociace. Jelikož jsme spoustu těch věcí z otázek na tělo už vlastně probrali a byli hodně na tělo, tak si myslím, že bychom vlastně mohli celé přeskočit, že jsme se opakovali a projedeme jenom asociace na závěr. Jsou to čtyři slova, my to zmíno vždycky porožíme na střídačku a vy odpovíte nějakou věc, co s tím napadne. Květnatě?
1: na tě? <laughs> <Jak> <laughs> Ideálně chceš? co nejstručněji.
0: Nekvět na tě.
1: <laughs> <laughs> Začneš, tomu? Dobře.
0: Erasmáci. Super lidi. Kamarádi. Dovolená. Doporučuju. Pláž. Portugalsko.
3: Cristiano Ronaldo.
2: Erasmus. Amerika. Erasmus. <laughs> <laughs> um, daleko. Já
3: bych rád napravil svoji odpověď. Já jsem vlastně zhřešil, protože. Do Ameriky to není Erasmus. A ono je spousta lidí, který se tam zakládá. A pak se tváří hrozně kyselé, kdyby snědli citron. Takže do Ameriky je to studijní výjezd. Zahraniční výjezd. Děkuju.
0: Je to zahraniční výjezd. Super. Tak máme to i s faktšekem. Tak jo. My moc krát děkujeme. Doufáme, že jste si tenhle nabitý díl užili. Pokud byste měli jakýkoliv, informat, nebo jakýkoliv další otázky, tak můžete se obrátit klidně na Toma Je tady spousta ambasadorů, já doporučím určitě OZS.
1: Těch lidí, co už vyjelo, je strašně moc, takže se jich určitě nebojte zeptat na zážitky, na zkušenosti, protože každý ten Erasmus je jiný a je vlastně jenom na vás, jaký si ho uděláte. Tome a Jenčo děkujeme moc.
2: My taky děkujeme za pozvání.
1: Taky děkuji za pozvání. A my se s tomhle budeme těšit u dalšího dílu a uvidíme, co další díl přinese. Mějte se krásně, sledujte nás na sítích a hezký zbytek dne. Ahoj.